0: Seit Elon Musk übernommen hat, ist Twitter einfach nicht mehr, was es einmal war, so der Tenor auf der Social-Media-Plattform. Und damit sind nicht nur die Massenentlassungen weltweit oder der Streit um die Verifizierung von Accounts, also das blaue Hackerl, gemeint. Seit der Übernahme kursieren Gerüchte darüber, dass Tweets, in denen die Ukraine thematisiert wird, systematisch unterdrückt werden. Und das Gerücht stimmt, wie eine Offenlegung des Twitter-Algorithmus letzten Freitag zeigt. Kommt die Ukraine in einem Tweet vor, wird dieser ähnlich nach hinten gereiht wie Desinformation oder Hassrede. Heute ist Mittwoch, der 5. April. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. was wichtig wird.
0: Ist so eine Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich erlaubt? Und könnte das neue EU-Gesetz über digitale Dienstleistungen, der Digital Services Act, daran etwas ändern? Das habe ich mit Oliver Grimm besprochen, unserem Brüssel-Korrespondenten der Presse. Hallo Oliver. Hallo. Hallo. Oliver, das Gerücht hat es schon länger gegeben und jetzt wurde es bestätigt. Twitter versteckt Tweets, die mit der Ukraine zu tun haben. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, woher wir das überhaupt wissen und wie sich das zeigt.
1: Wir wissen das von Twitter selber, denn vergangene Woche am 31. März hat Twitter sozusagen seine Motorhaube geöffnet und dargelegt, welche Kriterien es auswählt, um bestimmte Tweets weiter nach oben in der Aufmerksamkeit zu rangieren oder quasi der weiteren Öffentlichkeit zu entziehen, indem sie halt irgendwo ein bisschen versteckt werden. Und da gibt es alle Kriterien. Der Algorithmus oder die Algorithmen von Twitter bewerten es zum Beispiel als sehr positiv, wenn man Bilder oder Filmchen an seinen Tweet hängt, wenn man sehr schnell auch Zuspruch von anderen Leuten bekommt. Also das wird dann so ein bisschen ein Schneeballeffekt, also ein Tweet, der sehr populär ist, der wird dann auch sofort auch stärker nach oben gerankt. Negativ aber zum Beispiel wirkt es sich aus, wenn man externe Links anfügt. Das finde ich nämlich insofern bemerkenswert, weil das in der ganzen Debatte über Desinformation und die Frage, was ist wahr und was nicht, natürlich sehr nachteilig ist, wenn man sozusagen dafür bestraft wird, dass man eine externe Quelle, also zum Beispiel einen Link zu einem Zeitungsartikel anführt in einem Tweet. Und negativ wirkt sich auch aus, wenn es in dem Tweet um die Ukraine geht. Und das hat, wie du eingangs erwähnt hast, die Vermutung, den Verdacht vieler Zeitgenossen bestätigt, die sagen, seit der Elon Musk Twitter übernommen hat, sind ihre Tweets, in denen es um, um die Ukraine geht, viel weniger präsent auf Twitter. Sie merken, dass es viel weniger gelesen wird, dass es seltener äh, verbreitet wird von anderen Leuten. Also in irgendeiner Form wird man da offensichtlich in den Schatten gestellt und das ist nun offiziell.
0: Und hat man auch zur Motivation, die dahinter steht, etwas preisgegeben?
1: Nein. Man kann aber hinzufügen, dass es landläufig bekannt ist, dass Elon Musk eine, sagen wir es mal so, etwas exzentrische Vorstellung davon hat, was gerade in der Ukraine passiert. Er stellt zwar einerseits der Ukraine, was sehr hilfreich ist, sein Starlink-System an, an satellitengestützten Internet zur Verfügung und das ist für die ukrainischen Streitkräfte essentiell, um miteinander, untereinander zu kommunizieren. Er hat aber gleichzeitig gesagt, wenn das verwendet wird, um sozusagen offensiv vorzugehen, sozusagen je näher es an Russland herangeht, desto eher äh, wird er das dann auch abstellen und es hat dann auch schon Abschaltungen gegeben, was natürlich fatal ist für äh, ukrainische Truppen, die im Feld stehen und plötzlich sozusagen taub und stumm sind. Er lässt, obwohl er selber äh, keine militärische oder sicherheitspolitische Erfahrung hat, die Welt immer wieder teilhaben an seinen Einschätzungen dessen, was jetzt gemacht gehört. Er will bekanntlich den Dritten Weltkrieg vermeiden und der Dritte Weltkrieg äh, steht uns bevor laut seiner Weltsicht, wenn man die Ukraine unterstützt, sich zu verteidigen gegen die russische Invasion. Und was natürlich auch problematisch ist, ist, dass Elon Musk natürlich ein großes kommerzielles Interesse daran hat, mit China es sich gut zu stellen. Er verkauft dort halt sehr viele seiner, seiner Tesla-Autos, er produziert viele Tesla-Autos und wir wissen, dass China natürlich hinter Russland steht. Also Elon Musk ist kein parteiischer Teilnehmer an diesem auch Informationskrieg oder Informationskonflikt.
0: Und Stellungnahme von ihm oder Twitter hat es jetzt auch dazu nicht gegeben? Nein, hm. nein.
1: Und man muss auch dazu sagen, der Elon Musk, als der die Firma übernommen hat, hat er ja ein große Teile des Managements rausgeschmissen und es gibt momentan dort auch keine Pressestelle. Also man kann dort nicht mit einem Pressesprecher sich äh, verständigen, wie das mit Unternehmen sonst üblich ist. Da gibt es niemanden. Er hat auch das Brüsseler Büro gefeuert, kollektiv. Also da gibt es auch niemanden, wo man mittlerweile äh, sich hinwenden könnte.
0: Apropos Brüssel, wie nimmt man das eigentlich außerhalb von Twitter auf? Also man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel innerhalb der Ukraine diese Information auf nicht besonders viel Gegenliebe gestoßen ist.
1: So ist es. Und wie gesagt, es waren vor allem Ukrainer, die sehr schnell gesagt haben, hallo, da hat es irgendwas, weil wir berichten darüber, was in unserem Land passiert. Und wir sagen das sozusagen in den sackern also es verhalt. Es gab auch, was man vielleicht noch hinzufügen möchte, offensichtlich eine Zeit lang Probleme, Twitter-Accounts zu verifizieren, zu registrieren, die mit ukrainischen Handynummern äh, registriert wurden. Also wenn man sich auf Twitter anmeldet, muss man eine Handynummer angeben. Und das ging eine Zeit lang auch mit ukrainischen Vorwahlen nicht so wirklich. Es war auch ein bisschen befremdlich. In Brüssel selber hatte ich eigentlich den Eindruck, dass es eher, zumindest bei der Kommission, nicht so wirklich wahrgenommen wurde. Es kann aber auch damit zusammenhängen, dass ja die K-Woche auch in den Amtsstuben der Kommission eher für einen entspannten Umgang mit der Welt sorgt und vor allem, auch wenn man jetzt weniger ironisch ist, es ist ja die Kommissionspräsidentin auf dem Weg nach China und das ist natürlich das große außen- und sicherheitspolitische Thema, mit dem sich natürlich die Kommission beschäftigt und die hatten wahrscheinlich einfach keine Zeit auf diese Vorgänge bei Twitter zu sehen.
0: Jetzt ist es so, dass in der EU gerade ein großes digitales Gesetzpaket im Werden ist. Und du hast dich damit beschäftigt, ob auch unter diesem neuen digitalen Gesetzpaket dieses Vorgehen von Twitter erlaubt wäre.
1: Ja, als Journalist leidet man ja so ein bisschen an der, der beruflichen Verformung, dass man sich oft fragt, ja, geht das überhaupt? Wie ist denn das eigentlich? Und ich bin Jurist von der Ausbildung her, also ich frage mich nicht nur als Journalist, ob etwas geht, sondern auch als Jurist, inwiefern es rechtlich gedeckt ist. Und die Gesetze, von denen du sprichst, sind... Einerseits das Gesetz über digitale Dienstleistungen, der Digital Services Act. Und dann gibt es auch den Digital Markets Act, also das Gesetz über digitale Märkte.
0: Der Digital Services Act schreibt großen Online-Plattformen wie eben Twitter, aber auch Google und Meta mehr Transparenz vor. Sie müssen künftig Behörden und der Wissenschaft Einblick in ihre Daten gewähren. Außerdem sollen sie stärker gegen Hass und Hetze im Netz vorgehen. Ganz nach dem Motto, was offline illegal ist, soll auch im Netz nicht mehr erlaubt sein. Sogenannte Dark Patterns sollen ebenfalls verboten werden. Das sind Designpraktiken, die zum Kauf oder zu einer Zustimmung drängen. Sie wissen schon, das ist, wenn Sie den Cookies eigentlich nicht zustimmen möchten. Aber der richtige Button dafür einfach nicht zu finden ist. Werbung, die auf Minderjährige abzielt, soll ebenso verboten werden. Der Digital Markets Act soll das Monopol einiger weniger Internetriesen einschränken und für mehr Wettbewerb und Wahlfreiheit bei Online-Angeboten sorgen.
1: Für uns geht es in erster Linie um das Gesetz über die Dienstleistungen das festschreibt und das tritt so etappenweise in Kraft. Also es ist eigentlich schon in Kraft, aber viele seiner Anwendungen werden erst jetzt mit der Zeit sozusagen spruchreif. Und dieses Gesetz über die digitalen Dienstleistungen schreibt vor, wie man ja, logischerweise seine digitalen Dienstleistungen zu erbringen hat, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und eines der Probleme, dessen sich dieses Gesetz annimmt, ist eben die Frage, wie das, was wir sehen, wenn wir Twitter öffnen, wenn wir Facebook öffnen, wenn wir was auf Google suchen, wenn wir auf YouTube was suchen, wie das, was uns angeboten wird, kuratiert, aus ausgewählt wird. Denn es ist ja nicht so, dass man quasi Twitter öffnet und da steht dann alles querbeet, sondern das wird ja sorgfältig kuratiert mit Hilfe der Algorithmen. Und dieser Algorithmus sagt, wenn es um Ukraine vorgeht in dem Tweet, dann wird er halt um so und so viele Punkte nach unten gereiht. Das ist das fundamentale Problem. Die Frage war, darf Twitter das in der EU?
0: Also so wie ich das verstanden habe, soll dann quasi das neue Gesetz dazu führen, dass zwar besser offengelegt werden muss, was, warum und wie gereiht wird, aber dass es nicht wirklich Eingriffe gibt, dass etwas gereiht wird oder wie etwas gereiht wird.
1: So ist es, genau. Ich habe sowohl selber nachgelesen im Gesetz, als auch dann die äh, Europäische Kommission gefragt, deren Pressesprecher, die dann wieder bei ihren äh, Fachbeamten nachgefragt haben. Und zusammenfassend führt der Digital Services Act ab September diesen Jahres. Also das ist eine jener, die, all diese Vorschriften dieses neuen Gesetzes treten halt so schrittweise in Kraft. Derzeit zum Beispiel bekommt die Kommission von den großen Digitalplattformen mal ihre Daten darüber, wie viele Nutzer sie haben und wo diese Nutzer sind. Denn je nachdem, wie viele Nutzer man hat, wird man als sehr große oder als große oder als, halt als kleine Plattform eingestuft. Und je größer man ist, desto mehr Sorgfaltspflichten hat man zu erfüllen. Es ist offensichtlich, dass Twitter natürlich eine sehr große Plattform sein wird. Also ich glaube, die Grenze sind 45 Millionen Nutzer pro Monat im Schnitt in der EU. Ab September treten dann allerlei Pflichten in Kraft. Und eine davon ist, wenn ich ein Empfehlungssystem verwende, natürlich verwenden die alle Empfehlungssysteme, um uns Dinge nahezulegen, da muss ich offenlegen, in klarer und verständlicher Form, wie diese Empfehlungssysteme funktionieren. Und ich denke, dass die Kommission wollte sich da jetzt nicht zu sehr rauslehnen in ihrer Antwort. Also das wollte mir dort niemand klar sagen, dass das, was der Twitter jetzt macht, Total okay ist oder total problematisch. Ich glaube, dem Grunde nach wird sich da wenig ändern. Im Grunde nach ist das, was Twitter macht, gedeckt von DSA, von diesem neuen Gesetz. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass Twitter das halt in den allgemeinen Nutzungsbedingungen klarer ausformulieren muss. Also, dass die das verständlicher, sprachlich verständlicher machen müssen. Aber wenn Elon Musk sagt, das ist meine Firma, das sind meine Regeln und ich will zum Beispiel nicht so viel von der Ukraine lesen, und ihnen auch nicht so viel von der Ukraine zu lesen empfehlen, dann ist das seine Sache.
0: Eine wesentliche Änderung bringt der Digital Services Act wohl aber doch, sowohl für Userinnen und User von Twitter, als auch von anderen großen Social Media Plattformen. Und zwar geht es um die Werbung, die uns dort ausgespielt wird. Sie könnte künftig anders aussehen.
1: Es gibt einen Aspekt, der mir jetzt erst in der Vorbereitung auf unser Gespräch aufgefallen ist, der, glaube ich, schon für Twitter zum Problem werden könnte. Und zwar, als die ihre algorithmischen Regeln da vorgestellt haben vorige Woche, gab es auch ein Kriterium, das sagt sinngemäß, der User definiert sich als Demokrat oder als Republikaner. Das ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen, da gibt es eigentlich nur diese zwei Parteien. Sprich, ob jemand als Demokrat oder Republikaner sich manifestiert, ist offensichtlich auch ein Kriterium dafür, was ihm vorgeführt wird auf Twitter. Also welche Arten von Tweets und, und Accounts und so ihm, ihm präsentiert werden. Und da gibt es aber ein Problem, weil das ist nämlich ein Profiling. Also sprich das Anlegen von einem persönlichen Nutzerprofil, das fußt auf deinen persönlichen Neigungen, Eigenschaften, deinem Aufenthaltsort, deiner Arbeitsleistung, deiner wirtschaftlichen Lage alle, und so weiter und so fort. Und das Profiling ist, ist in der EU schon jetzt nur unter sehr, sehr bestimmten Voraussetzungen erlaubt, aufgrund der berühmten Datenschutzgrundverordnung. Das ist das, was uns immer wieder, wenn wir auf eine neue Webseite kommen, irgendetwas wegklicken lässt, wo wir zustimmen. Und das sieht halt vor, dass Profiling grundsätzlich erlaubt ist, aber es gibt eine bestimmte Kategorie von geschützten, besonders sensiblen Informationen über Menschen, die man nicht verwenden kann, um da ein Nutzerprofil anzustellen. Das sind Religion, Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit zum Beispiel, sexuelle Ausrichtung, sexuelle Präferenzen, genetische Taten, biometrische Daten, die also eine individuelle Identifikation zulassen, zum Beispiel also halt die, die Gesichtszüge oder dergleichen, Fingerabdrücke. Aber wie ich erwähnt habe, politische Neigung. Also eigentlich streng genommen darf man nicht profilen auf Basis von politischen Weltanschauungen. Und da würde ich mir schon anschauen, inwiefern das dann im September von der Kommission noch als rechtskonform angesehen wird, was, was Twitter macht. Ich glaube, ein Empfehlungssystem auf Basis dieser Grundlagen zu machen und auf Basis dessen dann auch Werbung, personalisierte Werbung anzubieten, weil darum geht es dem Elon Musk ja. Der will ja endlich mit Twitter Geld verdienen. Geld, äh, Twitter ist, äh, blutet Geld, das ist sehr, sehr defizitär. Wenn er da Werbung verkaufen kann, die besonders zugeschnitten ist auf die Leute, auf die Nutzer, dann ist das in seinem Interesse. Wenn er das auf Basis von politischen Neigungen macht, dann, glaube ich, wird es ein Problem geben, weil da ist im Gesetz über digitale Dienstleistungen ein explizites Verbot drinnen.
0: Die Baustelle, zu der Twitter in den letzten Monaten geworden ist, bleibt sie demnächst also wohl noch weiterhin. Ob Elon Musk diese Herausforderungen bewältigen wird, Zuletzt hat er unangekündigt das bekannte Twitter-Logo gegen einen Hundekopf ersetzt, das Logo der Kryptowährung Dogecoin.
1: Ich glaube nicht, dass ihm wirklich bewusst ist, welche regulatorischen Anforderungen in Europa da auf Twitter zukommen. Und ich glaube nicht, dass ihm wirklich bewusst ist, dass die Art von Profiling und personalisierter Werbung, die vielleicht in den USA erlaubt sein wird, ich kenne die amerikanischen Regeln nicht, aber ich vermute mal, dass dort mehr erlaubt ist als bei uns, durchaus auch dazu führen könnte, dass du dann natürlich ein anderes Twitter in, in Amerika nutzt, als du das in Europa machst. Und wie er das dann halt technisch auch auf die Reihe bekommt, das wird natürlich interessant zu sehen sein.
0: Die Werbung, die wir online ausgespielt bekommen, könnte also bald ganz anders ausschauen. Das Studienobjekt Twitter wird seinen Reiz wohl noch länger nicht verlieren. Als einzige Nachrichtenquelle sollten sie Twitter allerdings nicht nutzen. Ganz egal, um welches Thema es geht. Ich empfehle einen regelmäßigen Besuch auf unserer Webseite diepresse.com. Da finden Sie verlässliche Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine und zu allen Entwicklungen rund um Twitter oder aus Brüssel. Mein Kollege Oliver Grimm und ich, Christine Meyerhofer, sagen Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich auf ein Wiederhören.